0: Radio Trescienza. E una manciata di secondi prima delle 11:31. un buongiorno da Elisabetta Tola a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori ben ritrovati a Radio Trescenza. un saluto anche a tutti quelli che ci ascoltano in streaming oppure in podcast che utilizzano la app RaiPlayRadio.it Oggi è mercoledì 27 gennaio, la giornata della memoria, come abbiamo eh, sentito anche in chiusura della trasmissione che ci ha preceduto Radio Tremondo. Mondo stiamo raccontando qui a Radio 3 a tappe la cronaca di quella giornata del 27 gennaio del 1945 quando l'armata eh, russa le truppe sovietiche entrarono nel campo di eh, sterminio di Auschwitz-Birkenau lo faremo anche qui a Radio Trescenza. avremo una tappa di questo racconto ma prima eh, restando sul tema della giornata della memoria vogliamo raccontarvi una notizia che è arrivata ieri è stata resa ufficiale ieri e È l'attribuzione del nome di un asteroide alla senatrice a vita Liliana Segre, eh, sopravvissuta eh, alla Shoah italiana e anche appunto alla deportazione. Lo sappiamo, nel campo di sterminio appunto di eh, Auschwitz-Birkenau. L'asteroide si chiamerà 75190 Segre Liliana. La notizia è stata data ieri e oggi vi racconteremo. Più in dettaglio anche come si attribuiscono i nomi ai eh, corpi celesti. Ci interessa sapere da voi se eh, intanto se vi dedicate eh, anche a cercare di scoprire eh, qualcuno di questi corpi minori, se l'avete mai segnalato eh, agli enti preposti appunto alla registrazione di questi corpi celesti, oppure se avete cercato di eh, far registrare il nome di qualcuno di noto o meno noto appunto Punto, eh, attribuendogli il nome di uno di questi asteroidi. Ce lo potete raccontare al 335 56 34 296 via sms o via whatsapp oppure scriverci sui nostri profili social Twitter e Facebook dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra. Signora Segri, carissimi auguri per questo riconoscimento. Le stelle nel cielo notturno le hanno dato conforto e speranza durante i suoi giorni più bui nei campi di concentramento e le sue storie hanno ispirato moltissime persone. Grazie per averci ricordato, anche adesso in questi tempi bui, di non guardare soltanto in basso, ma anche di guardare verso l'alto, verso la bellezza del cielo stellato. Congratulations. E questa era la voce, la voce eh, di Ewin Van Dyshoek, la presidente dell'Unione Astronomica Internazionale, l'organismo internazionale che registra, attribuisce i nomi agli astri. L'abbiamo sentita nella traduzione italiana che potete trovare completa sul sito media INAF. Noi diamo il buongiorno a Paolo Molaro, astronomo astronom, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'INAF, all'Osservatorio Astronomico di Trieste. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Paolo Molaro ha eh, diciamo, svolto un ruolo importante in questo percorso di eh, attribuzione del nome di Liliana Segre eh, all'asteroide 75190 Segre Liliana, ricordiamolo, questo è il nome ufficiale. Ci vuole raccontare com'è andata Molaro?
1: Sì, eh, volentieri. Beh, intanto vorrei precisare che il numero 75190 non è un numero qualsiasi, certo. è il numero che la senatrice Segre aveva tatuato eh, sul braccio eh, quando era appunto internata. E, dunque la storia è stata, eh, nasce un paio di anni fa eh, quando sono stato eh, avvicinato da, da Giovanni Peteani, da Gianni Peteani. Che è anche lui figlio di una ex deportata, di Ondina Peteani, ex deportata ad Auschwitz, e che mi aveva avvicinato chiedendo che avrebbe voluto, il suo sogno era quello di eh, intitolare un asteroide alla, alla Segre. E mi spiegava proprio questa vicenda della Segre che era legata alle stelle, quindi avrebbe avuto un significato. Molto particolare perché eh, nell'autobiografia della segre racconta che quando era nel campo di concentramento, tredicenne, ogni sera guardava una stella e, si ripete, e questo gli dava molto conforto e forza per, per andare avanti. E quindi,
0: eh, quindi un vanno. riferimento esplicito Paolo Molaro sì. all'importanza del, delle stelle nella vicenda sì. di Liliana Segre.
1: Esatto, eh? c'è un'attribuzione, un aspetto molto particolare, molto profondo. Allora io spiegavo a Gianni che eh, purtroppo per intitolare eh, un asteroide bisogna scoprirlo. Nell'astronomia chi scopre un corpo celeste, un nuovo corpo celeste, ha il diritto... Di eh, dargli un nome. Ovviamente, la, la, diciamo la, la conferma dell'attribuzione, uno non può dare un nome qualsiasi, certo. deve, deve, deve avere certi requisiti che sono facili anche da immaginare. E dopo, eh,
0: di questo approfondiremo però, anche nel resto della puntata, Ecco. però appunto non era, non era semplice, diciamo, trovare un asteroide da attribuire esatto, a no, eh, sì.
1: Sì, doveva. In genere, io sono 40 anni che faccio autonomia e non ne ho mai scoperto uno, perché in genere per scoprire un asteroide un asteroide è un oggetto che si muove nel cielo lentamente, quindi bisogna fare delle fotografie ripetute dei campi celesti stellari e vedere e osservare che qualcosa si muove e in genere vengono scoperti dagli, dagli astrofili, per esempio, che hanno certo. molto tempo a disposizione, si, diciamo, si divertono a guardare il cielo, a fotografare il cielo e loro sono i principali diciamo, protagonisti di questa, di questa bella di queste, delle, delle attribuzioni degli asteroidi.
0: E anche in questo ah, ok, caso, nella vicenda, ecco, anche, nel, nel caso de, anche nella vicenda dico, di, dell'attribuzione dell'asteroide a Liliana Segre c'è un astrofilo che, che gioca un ruolo importante, Paolo ah, Molaro.
1: Eh, c'è l'astrofilo Echiani che scopre che il, l'asteroide 75-190 in realtà non ne aveva avuto nessuna attribuzione. E allora, quando me mi hanno informato, io ho fatto una ricerca e ho visto che eh, questo asteroide era stato scoperto eh, più di vent'anni fa, nel 99, 1999, da un, da, un, da un telescopio, da un progetto americano che si occupa di, eh, di eh, identificare tutti gli oggetti potenzialmente pericolosi, quelli che potrebbero collidere eh, con la Terra. È un progetto della NASA molto importante. E, e tra l'altro hanno dei telescopi dedicati che osservano il cielo in continuazione e ha, hanno scoperto una quantità enorme di asteroidi credo che la metà degli asteroidi noti sia eh, stata eh, scoperta da questo progetto un progetto che si chiama Linear eh, del, che afferisce al Massachusetts Institute of Technology e Quindi eh, scoperto questo, eh, siccome lo scopritore ha il diritto a dare il, l'attribuzione, ho contattato il mio collega che è responsabile di questo progetto Lineal, Grant Stokes, e gli ho eh, proposto... Eh, di nominare questo asteroide alla SEGRE dandoli le motivazioni certo. e, e, così, e così è stato, questo era ancora novembre del 19 e quindi abbiamo proposto al comitato del, della International Astronomical Union che, fa, che conferma le attribuzioni questa, questa, la nomina di, di questo asteroide così è stato, abbiamo dovuto avere molta pazienza perché questo comitato è, è lento si riunisce poche volte all'anno e quindi la, la, diciamo, l'approvazione del, del comitato della IAU è avvenuta a novembre e noi l'abbiamo saputo eh, pochi giorni fa in realtà ufficialmente, un paio di settimane fa quindi con una coincidenza Molto temporale, eh, molto temporale molto significativo molto appropriato molto significativo a Giorno della memoria e quindi abbiamo deciso di, 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 di annunciarlo ieri proprio al convegno dell'Università di Trieste convivere con Auschwitz eh, che era l'ottavo e- convegno sì prego
0: No, quindi dico, è effettivamente molto significativa questa coincidenza temporale che ci consente oggi di parlarne, ma che senz'altro è anche un elemento di di ricordo eh, che che rimane, che rimarrà e sulla quale ha ha commentato, lo sappiamo anche, l'abbiamo letto su diversi media, anche su appunto Media INAF, la stessa senatrice Segre. Eh, Noi ringraziamo Paolo Molaro, astronomo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, all'Osservatorio Astronomico di Trieste, Liliana Segre, ve lo ricordo, sarà anche ospite nella puntata di domenica di eh, Uomini Profetti con Davide Asaele, un ciclo che è appunto dedicato alla memoria, a continuare a ricordare la memoria della Shoah, va in onda alle 9.30 del mattino, poi naturalmente potete trovare tutte le puntate sul sito di Radio 3, grazie ancora a Paolo Molaro per averci raccontato questa eh, storia e eh, salutiamo, salutiamo Albino Carbognani, astronomo all'Osservatorio Astronomico di Bologna dell'INAF, quindi l'Istituto Nazionale di Astrofisica e autore di un blog molto popolare proprio sugli asteroidi, asteroidi e dintorni. Buongiorno Carboniani.
2: Buongiorno.
0: Allora, grazie per essere qui con noi. Partiamo da quanto abbiamo eh, raccontato con Paolo Molaro relativamente alla vicenda dell'attribuzione dell'asteroide 75190 Grililiana per allargare un po' il discorso e farci raccontare da lei eh, Carbognani co- come si dà il nome eh, a un asteroide, com'è possibile proviamo a raccontare un po' il percorso intanto ricordo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici il nostro numero per scriverci il 335 5634296, 296 anche per eh, sapere appunto se voi avete mai intanto scoperto o pensato di scoprire eh, un asteroide o un corpo celeste minore o se avete tentato il percorso di attribuzione di un nome. Albino Carboniani, partiamo da qui. Come si attribuisce il nome a un asteroide? Qualcosa ci ha introdotto Paolo Molaro, ma proviamo a raccontare il percorso.
2: Sì, beh, innanzitutto l'asteroide ovviamente va prima scoperto, eh, dopodiché eh, diciamo, bisogna continuare a osservarlo per determinarne bene l'orbita, quindi passati 4-5 anni dalla scoperta, quando l'orbita è ben determinata questo asteroide riceve dal Minor Planet Center un numero d'ordine che è il numero progressivo diciamo, eh, degli asteroidi quindi uno il primo asteroide, due il secondo e così via adesso al momento siamo circa a un milione di asteroidi scoperti e quelli numerati sono circa 546 mila quindi quelli numerati vuol dire quelli che hanno un'orbita ben conosciuta una volta che è stato numerato lo scopritore acquisisce il diritto di Uh, proporre un nome, anche se non è necessario proporre un nome strada può rimanere benissimo senza nome, e, e bisogna rispettare alcune regole. e Queste regole sono state stabilite dal Minor Planet Center e uh, diciamo sono abbastanza semplici, ma uh, diciamo uh, restrittive, insomma, non bisogna rigide. sgarrare <ride> rigide esattamente. Ecco, Ad esempio non si possono dare nomi di persone, luoghi o eventi con collegamenti militari, politici a meno che non siano trascorsi 100 anni dalla morte o dall'evento che eh, si vuole ricordare. Non possono essere dati nomi offensivi, eh, non possono essere dati nomi simili a un, un nome già esistente. I nomi devono essere una sola parola, quindi non si possono eh, attribuire nomi con... Eh, due parole distinte, deve essere tutto condensato in una sola parola e questo, e ovviamente... ci, spiega,
0: questo ci spiega Carboniani anche questo nome, no? 75, 190 certo. Segre Liliana.
2: Esatto, perché hanno unito nome e cognome, appunto, perché non si può usare non si possono usare due parole distinte. E poi soprattutto eh, diciamo, il nome che eh, l'asteroide di cui, eh, con cui si vuole onorare una persona dovrebbe suggerire la persona, quindi in, eh, appunto un modo è proprio quello di collegare il nome con il cognome. E poi soprattutto dopo aver proposto il nome bisogna anche giustificare la proposta. Quindi devono essere persone che hanno dato un contributo non solo in campo scientifico ma eh, un contributo diciamo, alla crescita dell'umanità e questo è proprio il caso. Certo. Dopodiché i nomi vengono eh, discussi, approvati dalla, da una commissione dell'Unione Astronomica Internazionale e periodicamente vengono pubblicati su eh, un, bolle- un bollettino che eh, pubblica il Minor Planet Center. Ecco, eh, la cosa interessante è che del milione di asteroidi conosciuti, dei 546 numerati, solamente il 4% dei numerati ha un nome. Okay? Quindi eh, diciamo ci sono tantissimi asteroidi che numerati che aspettano di eh, ricevere un nome, ma eh, come ricordava il mio collega prima, il processo è abbastanza lento, perché ci sono tantissime proposte la commissione per l'approvazione si riunisce una volta ogni tanto e quindi diciamo eh, non, la è fila un, non
0: è non è veci- una trafila immediata, diciamo, veloce, Albino Caponiani. Esattamente,
2: perché... esattamente. Bisogna allora, c'è cioè, sai... un attimo di coda, oh, ecco. <ride>
0: Di coda ecco la stanno arrivando dei messaggi al 335 56 34 296 eh, Anna ci dice questa storia è molto bella la signora Liliana Segre con l'asteroide aggiunge un tassello alla memoria per sempre molto significativa senz'altro e poi c'è Giacomo da Bergamo credo che ci dice un asteroide ma non era meglio una stella? Albino Carbognane, così ci aiuta eh, Giacomo con questa sua domanda a fare chiarezza. C'è un motivo per cui si può diciamo, attribuire il nome a un asteroide, ma non eh, per esempio a una stella. Eh, ci, ra- ci aiuta sì, a-, a rispondere certo. a Giacomo?
2: Allora, un, uh, uno magari si immagina che tutte le stelle abbiano un nome, in realtà, di tutte le stelle visibili a occhio nudo, che sono circa 6.000, Solo 300 hanno un nome, quindi 300 350 e tutte le altre invece hanno numeri di cataloghi, eh, quindi sono dei codici alfanumerici oppure il nome dello strumento con cui sono state studiate in modo particolare e così via. E quindi, diciamo, la maggior parte, la stragrande maggioranza delle stelle sono anonime, non hanno un nome, un nome proprio. E questo proprio per diciamo così, motivi storici. Eh, ogni, magari, su, chi naviga su internet, così avrà trovato dei siti in cui in cambio di una modica cifra. Uh, si propone di assegnare il nome della stella, um, cioè il nome del, dell'acquirente a una determinata stella. In realtà queste sono cose non ufficiali, cioè l- l'azienda che vi vende la mappa stellare eh, all'interno del suo database darà il vostro nome a quella stella, ma non è una cosa riconosciuta dall'Unione Astronomica Internazionale, quindi non sarà mai un nome ufficiale. E quindi e non sarà
0: tramandato ai posteri Albino Carmoniati, Non sarà tramandato ai posteri. Storia. Mm.
2: Esattamente. Mentre invece, nel caso degli asteroidi, eh, diciamo, si è presa questa tradizione, fin eh, dal 1801, insomma, dalla scoperta del primo asteroide, che lo scopritore ha il diritto di assegnargli un nome, anche perché inizialmente gli asteroidi venivano considerati dei pianeti. E quindi eh, lo scopritore di un pianeta, come ad esempio eh, Urano, Nettuno, eccetera, hanno il diritto di attribuirgli il nome. Quindi gli asteroidi hanno ereditato questa eh, possibilità che si è eh, tramandata fino eh, al giorno d'oggi. E quindi diciamo, asteroidi sono gli unici corpi celesti, in un certo senso, che possano fungere da memoria per ricordare persone importanti che hanno contribuito al progresso dell'umanità.
0: E a, e a questo proposito è appena arrivato un messaggio al 3355634296 non firmato quindi non so se da ascoltatrice o ascoltatore che ci dice ma muoiono gli asteroidi e se muoiono il loro nome scompare Albino Carbognani. noi appunto magari facciamo tutto questo lungo percorso per imprimere eh, nella storia eh, questi nomi questi nomi rimangono assieme ai loro agli asteroidi che li portano
2: è una bella domanda questa, perché nessun corpo celeste vive per sempre, chiaramente. Però bisogna vedere le scale di tempo. Eh, quindi un asteroide mediamente ha un'aspettativa di vita di almeno diciamo, decine di milioni di anni. Quindi, rapportato al, al scala scala, alla scala storica nostra, sono praticamente immortali. Quindi se l'umanità riuscisse a vivere così come la conosciamo oggi per, non so, un centinaio di milioni di anni sarebbe un grandissimo successo al di là di ogni più rosea aspettativa. E quindi però diciamo per noi gli asteroidi sono praticamente immortali. Okay? Può praticamente. succedere ovviamente, però chiaramente gli asteroidi possono collidere con i pianeti, eh, ehm, ci sono tutta una serie di asteroidi che eh, rappresentano un rischio impatto eh, con la nostra Terra, eccetera, ma gli asteroidi diciamo, mh, che vengono utilizzati per uh, i nomi sono tipicamente gli asteroidi di fascia principale che si trovano sulle orbite dei pianeti Marte e Giove e dove lì si concentra la maggior parte degli asteroidi del Sistema Solare e quindi quella è una zona relativamente tranquilla dove un asteroide può avere un'aspettativa di vita lunghissima, dei miliardi di anni e quindi diciamo, per quanto ci riguarda sono eterni.
0: Eterni. Allora, Pola ci dice, cara Radio Trescenza, bellissima l'idea dell'asteroide nominato Liliana Segre con la sua cifra, una bella celebrazione di questa giornata, grande eh, grazie per avercelo raccontato. Ringraziamo anche Giorgio Vicentini che su Twitter ci invia un disegno, un dipinto fatto proprio con la composizione del nome di Liliana Segre. Lo trovate eh, sul profilo Twitter di Radio Trescenza. E Albino Carbognani, però, qualcuno ci dice sì, però, per esempio, le comete hanno. Il nome delle persone che eh, le hanno scoperte. Quindi non sono solo gli asteroidi.
1: Certo,
2: giustamente. Anche le comete, eh, visto che appartengono, diciamo, alla grande classe dei corpi minori, portano eh, generalmente il nome degli scopritori. Eh, che possono anche essere più di uno se sono indipendenti, fino a tre scopritori indipendenti. Ehm, questo, diciamo vale per la stragrande maggioranza delle comete anche se ci sono delle notevoli eccezioni ad esempio la famosissima cometa di Alley eh, si chiama così non perché fu scoperta da Edmund Alley ma semplicemente perché Alley fu il primo a capire che le comete erano degli astri periodici che periodicamente ritornavano in prossimità del Sole prima di Alley diciamo si pensava che le comete fossero eh, astri che passavano una sola volta in vicinanza della Terra e del Sole per poi perdersi nello spazio ecco Ali fu invece il primo che eh, dimostrò scientificamente che effettivamente eh, le comete anche se con lunghi intervalli di tempo tornavano periodicamente quindi fu quello che scoprì la periodicità delle comete e mh, Va detto però che negli ultimi decenni, eh, mentre prima le comete erano scoperte dagli astronomi in carne ed osso, dagli astrofili che hanno dato un grosso contributo, eh, ultimamente le comete vengono scoperte con strumenti in orbita, con satelliti, sonde spaziali eccetera, ad esempio la famosissima cometa che fu visibile quest'estate Nell'estate scorsa del 2020 la, la NEOWISE si chiama così proprio perché è stata scoperta da un satellite per l'osservazione nell'ultrarosso che si chiama NEOWISE, il nome della, della missione spaziale. Quindi ci sono tante comete che in questo momento hanno lo stesso nome che però vengono distinte da una sigla alfanumerica che contraddistingue diciamo, nei lavori scientifici la cometa che però portano lo stesso nome perché sono state scoperte con lo stesso strumento.
0: E questo ci dice appunto anche quanto la tecnologia entri anche in in qualche modo nella storia. Albino Carboniani, eh, sono arrivati altri messaggi qui al 3355634296, abbiamo ancora un paio di minuti, le chiedo di provare ad aiutarci a a rispondere, c'è chi ci chiede se c'è un sito con un elenco dei nomi assegnati agli asteroidi, ordinati magari in ordine alfabetico, insomma se uno volesse sapere quali nomi sono stati assegnati, dove va Albino Carboniani?
2: Allora bisogna fare riferimento al sito del Minor Planet Center, quindi si va su Google, si digita Minor Planet Center e il primo link che si trova è IAU Minor Planet Center, si clicca e si entra nel nel sito e poi bisogna andare dentro documentazione eh, oppure list and plot Minor Planet e qui si trova cercando un pochino con un pochino di pazienza non è facilissimo da girare il sito diciamo un po' controintuitivo ma nel sito si trova un elenco con tutti gli asteroidi che hanno ricevuto un nome e infatti io ieri ho scaricato l'elenco dei nomi e siamo a 22.104 asteroidi con un nome assegnato allora proprio... Certo. Eh, scusa, per gli asteroidi certo. bisogna fare riferimento al Minor Planet Center, è quello il, diciamo, il punto di riferimento internazionale.
0: Va bene, su questo metteremo anche il link magari, sul nostro sito, sui nostri social. Telegraficamente Albino Carboniani, si corre il rischio di dare un nome a una stella che ci appare viva ma non lo è?
2: Eh, no, è un'eventualità altamente remota, eh, perché le stelle vivono milioni o miliardi di anni e le, diciamo, eh, la luce che ci arriva dalle stelle della nostra galassia al più sono vecchie di 100.000 anni e quindi diciamo, è un tempo troppo breve rispetto alla vita di una stella per eh, diciamo, beccare proprio l'istante in cui la stella non c'è più. Quindi è un'eventualità remota, anche se teoricamente è possibile.
0: Va bene, allora ringraziamo Albino Carbognani, astronomo all'Osservatorio Astronomico di Bologna dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, autore del blog Asteroidi e dintorni, dove trovate senz'altro queste e molte altre notizie su questi corpi celesti minori. E ora entriamo anche noi, qui a Radio Trescenza, nella cronaca di quella giornata del 27 gennaio 1945. Ascoltiamo la quarta tappa. E a raccontarci quel giorno di 76 anni fa, quando appunto i soldati dell'Armata Rossa entrarono e varcarono i cancelli del campo di Auschwitz, è lo storico Umberto Gentiloni.
3: Auschwitz, Buna Monowitz, ore 12. Quello che accade verso mezzogiorno, in uno dei tre campi principali di quell'enorme universo concentrazionario che era Auschwitz, lo ha raccontato Primo Levi nel suo libro La tregua, uscito per la prima volta nel 1963. Nell'infermeria del Lager di Bunamonowitz eravamo rimasti in 800. Di questi circa 500 morirono delle loro malattie, di freddo e di fame, prima che arrivassero i russi, ed altri 200, malgrado i soccorsi, nei giorni immediatamente successivi. La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fummo Charles ed io i primi a scorgerla. Stavamo trasportando alla fossa comune il corpo di Somogi, il primo dei morti fra i nostri compagni di camera. Rovesciamo la barella sulla neve corrotta, che la fossero ormai piena ed altra sepoltura non si dava Charles si tolse il berretto a salutare i vivi e i morti erano quattro giovani soldati a cavallo che procedevano guardinghi coi mitragliatori imbracciati lungo la strada che limitava il campo quando giunsero ai reticolati sostarono a guardare scambiandosi parole brevi e timide e volgendo sguardi legati da uno strano imbarazzo sui cadaveri scomposti sulle baracche sconquassate e su noi pochi vivi. A noi parevano mirabilmente corporei e reali, sospesi, la strada era più alta del campo, sui loro enormi cavalli, fra il grigio della neve e il grigio del cielo, immobili sotto le folate di vento umido minaccioso di disgelo. Ci pareva, e così era, che il nulla pieno di morte in cui da dieci giorni ci aggiravamo come astri spenti avesse trovato un suo centro solido, un nucleo di condensazione. Quattro uomini armati, ma non armati contro di noi, quattro messaggeri di pace dai visi rozzi e puerili sotto i pesanti caschi di pelo. Non salutavano, non sorridevano, apparivano oppressi oltre che da pietà ad un confuso ritegno che sigillava le loro bocche e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo.
0: e questa era la voce dello storico Umberto Gentiloni che oggi ripercorre in nove tappe quel giorno di 76 anni fa quando i soldati dell'Armata Rossa varcarono i cancelli dell'enorme campo di Auschwitz per ascoltare tutti i frammenti sonori di questa giornata potete andare sul sito di Radio 3 oppure sull'applicazione Rai Play Radio e cercare un giorno nella storia, il programma cura di Federica Barozzi, un altro appuntamento eh, per la giornata giornata della memoria qui a Radio 3 quello di stasera alle ore 20:30 quando andrà in onda la memoria a vent'anni in diretta eh, dal Teatro Argentina di Roma con l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, se non me vi eh, saluta tutta la squadra al lavoro Rossella Panarese, Marco Motta, Paolo Conte, Roberta Fulci, Cristina Santi e Daria Corrias. Eh, ora il microfono passa al concerto del mattino dai Elisabetta Tola, una buona giornata a tutti. Restate all'ascolto dei programmi di Radio 3 Rai.